0: Ну что, друзья, приплыли. Это программа «Рыбный день». Очередной выпуск. И Полина Кирова, ведущий эксперт рыбного рынка. Я Антон Челышев. Здравствуй, Полина.
1: Здравствуй, Антон. Не дал ты мне себя представить. Как обычно, вот каждый эфир мы начинаем с того, что я придумываю тебе какие-то должности, названия и так далее. А сегодня мы приплыли.
0: Приплыли, да. Сегодня мы приплыли как... Почему мы приплыли? Куда мы приплыли? Мы обо всем чуть позже э, расскажем. А Для начала я бы хотел вернуться к теме, с которой мы вышли в эфир ровно неделю назад. Да? Это начавшиеся проверки продуктов питания на содержание запрещенного, запрещенного ингредиента под названием микробная трансглютаминаза. Э, так вот, э, если кто-то думает, что мы, что называется, вот, э, ужасы нагоняем, да, если мы сгущаем краски, и на самом деле все не так, в общем, страшно, то вы, друзья мои, ошибаетесь. Мы говорили уже о том, что с этого года Россельхознадзор и другие проверяющие инстанции будут проверять продукты питания на содержание микробной трансглютаминазы. Это фермент, использование, использовать который запрещено в Российской Федерации, потому что этот фермент продолжает быть активным при изготовлении пищи, которая не подвергается термическому воздействию, а также при добавлении в больших количествах в продукты, которые проходят и тепловую обработку тоже». Вот.
1: Давай напомним, что это как бы такой белковый клей, который склеивает продукцию, который, в общем-то, может склеить и внутренние органы, как нам показали.
0: А, ну, на он ну, что может сделать? На самом деле, трансглютаминаза, которая не микробная, которая делается из, так сказать, из животных, скажем так, да, из, естественно, сельскохозяйственных животных, которых мы в пищу употребляем, она нормальная, но она очень дорогая. И вместо нее используют дешевый суррогат, который вырабатывают определенные э, бактерии. Э, вот это, вот, собственно, фермента получил название микробной трансглютаминазы. Есть в Европейском Союзе фермент признали небезопасным. Исследования, проведенные в ЕС, говорят об увеличении уровня заболеваемости аутоиммунными, забол аутоиммунными заболеваниями. И связывают масштабное использование микробной трансглютаминазы с непереносимостью глютена. Да, нам об этом эксперты рассказывали. Есть и здесь, правда, гипотезы, но тем не менее мы о них скажем, потому что это научные гипотезы, которые свидетельствуют о том, что фермент имеет отношение к развитию болезни Альцгеймера. До настоящего времени в России этот показатель был вне контроля в связи с отсутствием в России методики исследования пищевой продукции на выявление трансглютаминазы. Ну и, собственно, недобросовестные производители, которых, как оказалось, довольно много, Почти широко везде, причем применяли и применяют этот фермент при производстве пищевых продуктов, не опасаясь регистрации фактов нарушений требований тех регламента Таможенного Союза. Но, он, друзья мои, эта лавочка закрывается, потому что мы сказали, что... Э, э,
1: уже придумали экспресс-тест, при помощи которого можно будет определить содержание вот этого запрещенного вещества. И уже даже начали, вещества. даже
0: начали, собственно, этот тест использовать и исследования проводить. И, собственно, вот... Тверская ветеринарная лаборатория, это официальное государственное учреждение, Тверская МВЛ, провела исследование продуктов питания на содержание микробной трансглютаминазы. А, а я бы
1: хотела отметить, что она используется и в мясе, и в колбасе, и в полуфабрикатах, и в молочной продукции, и даже во всяких ватрушках, вафлях и прочих вот хлебобулочных изделиях, и в рыбных полуфабрикатах она тоже может быть, и в консервах и в пресервах. В общем, Вообще где нашли? Много...
0: Нашли где? В шпикачках производства тульской э, компании. Еще раз скажу, сейчас вот я назову несколько э, историй, где нашли микробную трансглютаминазу, но, конечно, Тверская МВЛ не называет производителей, к сожалению. А, простите, тогда какой в этом смысл, друзья ветеринары, если вы не называете производителей? Как вы этим нас защищаете? Правильно? Никак. Но, тем не менее, я назову, что просто был понятен масштаб да, бедствия, и это только, это только одна ветка которая располагается в Твери. Вот, значит, шпикачки производство тульская область. Крабовые палочки, друзья мои, производство город Санкт-Петербург, место отбора город Санкт-Петербург. Сырокопченые колбасы производство Питер, место отбора тоже Питер. Молочные сардельки производство Сардельки, о, нет, наверное. Правильно. О нет. Сардельки. Ты любишь сардельки? Да. Вологодская да. область – место отбора город Вологда. Творог 9, 9 – 9% жирности производство Тверская область – место отбора город Бологое. Обезжиренный творог – производство город Санкт-Петербург, место отбора тоже Питер. Обезжиренный творог из Волгоградской области – место отбора город Москва. Солями производство Смоленской области, место отбора город Смоленск. Сервелат – производство Смоленской области, место отбора тот же Смоленск и Сыр брынза, производство Брянской области, место отбора город Брянск. Это вот только одна лаборатория проверила э, в начале года, э, собственно, вот, это вот, вот эту продукцию. Проверил наверняка гораздо больше, но вот получается нашли в 10 видах продукции. Причем в
1: я... самых разнообразных, как я и говорила, и в молочной продукции, и в колбасных изделиях, и в каких-то еще, и в крабовых палочках. Приложу
0: максимум усилий к тому, чтобы в ближайшее время наз... назвать и продолжать называть производителей, которые добавляют этот фермент. Их очень много. И... Ну, потому что иначе, друзья, в этом нет никакого смысла еще расскажу. Если нам говорят, что вот нашли... Да. А кто нарушает, мы, мы не знаем». Так, нам пишут слушатели. Да,
1: нам пишут слушатели, причем очень активно. Во-первых, спрашивают, будет ли розыгрыш. Да, друзья, Слушай, розыгрыш будет. у нас постоянно будет. есть розыгрыш,
0: просто не всегда хватает времени Да, него.
1: поэтому мы рады, что вы об этом спрашиваете. Консервы мы, кстати, ни разу не разыгрывали. Мы всегда разыгрывали сертификат на получение баночки красной икры. Да, она консервированная, но это красная икра. Ну, это просто так звучит, вот консервы. Нет, это не консервы. Вот, кстати, кстати, Полина,
0: вот опять мы сейчас попались на ту уловку, на которую попалась у нас э, во, во многом. Да, вся отрасль. А, по сути, красная икра в банке, в стеклянные, в жестяной, неважно, это консерва. Но мы когда говорим слово консерва, у нас сразу какая да, да. что то что-то недорогое, что -то такое, кильки да, в томате, хотя вот... я люблю кильки в томате, если они качественные. Вот, вот. Но Товарищи, да...
1: если вы хотите, чтобы мы разыгрывали другие консервы. призы, напишите нам, пожалуйста, на WhatsApp и Вайбер. Следующий вопрос, который у нас поступил, это: Добрый день, что с икорным делом в городе Киржач? Ничего не известно. Александр Горд Владимир, Александр, с икорным делом в городе в городе Киржач напомню вообще, что происходило завод достаточно неплохой завод, достаточно крупный по переработке, особенно вот икры лососевых, поставлял в сети федерального масштаба, причем икру имитированную. То есть это была и настоящая соленая икра, и поддельная, которая была перемешана И не только
0: имитированную, так как делом этим, я напомню, сейчас занимается Федеральная служба безопасности, а никто не кто-нибудь, да, то есть речь идет о том, что вот производство, использование при изготовлении икры сырье неизвестного происхождения, которое было заражено сальмонеллезом, кишечной палочкой и, внимание, золот... золотистым стафилококком, не побоюсь этого слова. А Мы при
1: этом, да, а при этом вот этот вот завод, он выпускал продукцию под разными торговыми, торговыми марками. марками, да, и там в, том же, в тот же момент могли ну, фасоваться, например, там два или три дистрибьютора, которые, в общем-то, даже и не знали, что происходит конкретно с их продукцией, потому Потому что они оттуда получали уже готовую икру и, собственно, поставляли ее в федеральные сети. То есть здесь вопрос именно к переработчику, именно вот к заводу, который находится в городе Киржач. История очень резонансная, очень громкая и Это действительно икорное неприятное, дело, потому что так.
0: представители силовой структуры... Э на своих сайтах опубликовали просто схему, по которой эта красная икра распределялась от разных юридических лиц к другим юридическим лицам. И там, там просто какое-то невероятное количество звеньев у этой да э, цепочки. Компанию, и, собственно, да, ровно вступает. поэтому делом занимается Федеральная служба безопасности. Ну и плюс еще объемы надо, надо напомнить, что речь идет о, э, простите... Там больше 10 тонн красной икры ушло в торговые сети, причем э, ушло э, в Подмосковье, друзья мои.
1: Да и не только в Подмосковье, на самом деле в, федерал, ну, в федеральной сети ушло вообще по всей стране и уходило в течение нескольких лет, а не только вот там в течение месяца. Там вопрос о сотнях тонн уже, даже не о десятках тонн идет. Поэтому ну, это вот прям фальсификация высокого, тогда, скажем так, высокого масштаба. Тогда, получается, мы
0: еще не все знаем об этом деле.
1: Ну вот я надеюсь, что с ним достаточно быстро смогут разобраться, но вообще это очень резонансная история, и впервые вот за, ну, сколько лет вот я с икрой, в общем-то, в той, в той или иной степени сталкиваюсь, за столько лет это первое дело, которое настолько, настолько масштабное, настолько большое, настолько, ну, какое-то вот вообще как будто вот не из нашей страны, как будто вот привет, там, 30-летней давности. Ну,
0: в общем, мы одну, один эфир уже посвятили этой теме и обязательно продолжим, потому что, Полина права, совершенно подробностей там будет очень много, и будут и, и другие объемы, и другие масштабы хищений, фальсификации, и просто, ну, просто нас риску подвергают, да, подвергали, я надеюсь, продавая красную икру обсемененную непонятно чем. Кстати, вот о той истории, о которой мы рассказывали, о том деле, которым занимается Федеральная служба безопасности, серьёта поставлялась из Беларуси, между прочим. А его происхождение, понятно, что в Беларуси лососи не водится, вообще неизвестно. Непонятно, как оно оказалось в Беларуси.
1: Ну, в Беларуси вообще много чего непонятно, как оказывается от устрицы красной икра заканчивая там какими-то царами.
0: А, вот есть, есть несколько интересных тем. Мы, кстати, мы еще не перешли к самым интересным темам, которые мы для вас, друзья, сегодня подготовили, но перейдем обязательно сразу после короткой рекламы. Присылайте нам свои вопросы, делитесь своими впечатлениями от купленной, попробованной э, э, рыбы в, в последнее время в WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Розыгрыш тоже мы сегодня постараемся провести. Итак, это «Рыбный день». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Чалышев.
0: Продолжаем разговор, друзья, о рыбе. Ждем ваши вопросы, ваши впечатления от того, что вы попробовали в последнее время, что вам понравилось или не понравилось. Кстати, действительно, давайте вот ну, по умолчанию, мы уже с Полиной об этом много раз говорили, просто по ходу программы рассказывайте о том, что вы попробовали. Можно, разрешаем, можно называть производителей, там, ругать, хвалить, неважно. Вот если там будут какие-то недобросовестные игры от конкурентов, компаний, да, мы это с Полиной очень быстро раскусим. Полина уж тем более, она специалист Который вы как раз в этой сфере работает. Ее а в вот этом мне... смысле не обманешь. Очень... Валерий
1: хочет черную да. икру. Очень Я нравится... тоже, Валерий,
0: хочу черную икру. Очень нравится, что
1: Валерий Хочу и молчу. Нет, почему? Наоборот, Валерий прав. Он пишет, он рассказывает, он не стесняется говорить о том, что он хочет черную икру. Валерий, если у нас будет возможность разыграть баночку черной икры, точнее, сертификат на ее получение, мы обязательно это сделаем. Но пока что у нас именно икра лососевых в розыгрыше. Но хорошо, что не консервы, напоминаю.
0: Слушайте, это... Давайте еще раз. Ну, давайте тогда придумаем новое слово, потому что это все консервы. Но мы, когда мы говорим консервы, нам кажется, что это что-то такое вот простое. Это консервы, но это, да...
1: А между прочим, есть очень вкусные консервы и, например, печень налима, которую я прям активно вообще всем не знаю. Слушайте, давай хорошо. Давай потому,
0: не будем произносить слово консервы, будем произносить только то, что в этой банке лежит, там данное. Красная икра. А
1: представляешь? Килька в томат. Розыгрыш, кильки. Я не думаю, что люди будут очень активно. А что, если это
0: годовой запас.
1: Почему? Ну да, когда вы, запас... когда вы запасли 140, 140 граммов, да, кирки кирки. в кирке.
0: А, так, хорошо, давай к другим темам. История интересная из Красноярска к нам пришла. А, в Красноярске полицейские за год отдали на продажу более двух тонн рыбы, которую, внимание, отобрали у браконьеров, рассказал пару дней назад на пресс-конференции замначальник полиции Главного управления ВДР по Красноярскому краю Алексей Запьянцев. Значит, механизм реализации специально разработали, разработали, вместе, кстати, с представителями Росимущества, а не там Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Значит, по этому механизму, изъятые у нарушителей рыбу, стараются сохранить для последующей продажи. Мне не очень нравится слово «стараются». То есть, стараются и получилось это одно, стараются и не получилось это другое. Ну, вот
1: видишь, эту рыбу, когда ее, когда, ее, когда ее изымают, когда ее забирают, у нее есть определенные сроки годности. Я не знаю, там, может быть, речь идет в том числе и о живой рыбе, и об охлажденной рыбе. Тогда эти сроки вообще уменьшаются до, там, нескольких дней, грубо говоря. Поэтому, понятное дело, что пока идет следствие, там, суд и так далее над этими браконьерами, эту рыбу реализовывать, наверное, еще да, это нельзя. Вещдок. Да, это вещдок. А после того, как уже все дело производства уже закончилось, то, соответственно, можно реализовать. Но, может быть, она к этому моменту уже просто стухла. Это тоже вариант. Поэтому они реализовывают только часть этой продукции, а Но, не всю.
0: Видимо, все дело в том... Успеют ли они ее вовремя, сразу после изъятия, и правильно заморозить, да, то есть начать хранить, там в любом случае только замораживание?
1: Ну да. Ну, а может я, кстати, быть, не там, знаю, копчение. где они ее хранят. Вот это тоже это очень вопрос. Ну,
0: то есть, вопрос на самом деле очень много. Хорошо, вот ты, как представитель крупной розничной сети, ты бы взяла в реализацию рыбу, которую полицейские изъяли у барконьеров-нарушителей?
1: А по моральным каким-то соображениям нет. А, а по... чё, почему не, не взяла бы? А, потому что Рыбу это, уже не оживишь. Ры... Да, но она выловлена без соблюдения вообще каких-либо условий это рыба, которую, ну, вот пришел, там, не знаю, пришла лодка, да, выловила и Слушай, все. Слушай, ну... здесь у меня В промышленных как бы объемах вопрос. тоже
0: не в стерильных, понимаешь, условиях, не в стерильных перчатках работают специалисты. Вовсе да?
1: нет, но это вопрос того, что я э, не знаю, насколько бы мы взялись реализовывать продукцию, которая добыта без вообще каких-либо, ну, без каких-либо условий, и не соответствует вообще никаким критериям. Хорошо,
0: а вот на какие вопросы ты должна была бы получить ответ, чтобы принять там положительное решение?
1: А когда выловлено, как вы выловлено, в каком месте выловлено, потому что здесь, скорее всего, больше про... Ну, я не знаю конкретно там, но, наверное, речная рыба больше. Как Слушай, ну, Красноярский
0: где... край, это колоссальнейший по своим, по своим масштабам регион Российской Да, поэтому Федерации.
1: непонятно. Я не понимаю, какую конкретно рыбу, да, вот мы рассматриваем. Ну,
0: я полагаю, что тут, на самом деле, понятно, что достаточно часто в регионе полицейские и Рыбнадзор, задерживают браконьеров с крупными партиями запрещенной к вылову рыбы. Видимо, это рыба ценных пород. Это какие-то северные виды, там, нельма, например, нельма. Да, а вот что-то еще,
1: что вот мы обсуждали, да.
0: Какой-нибудь, да. Может быть, даже какие-то виды осетровые.
1: Ну Лен, вот, Ленский а,
0: осетр, например.
1: Знаешь как, вот чтобы поддержать именно правильных добытчиков и правильных производителей, вот с таким посылом, может быть, и можно было бы реализовывать. С посылом того, что мы, мы продаем, ну, или кто-то продает какая-то сеть, продает браконьерский товар, ну, вот как-то очень сомнительно.
0: Хорошо, друзья, вопрос слушателям. Дорогие, дорогие друзья, вы бы купили рыбу, зная о том, что эта рыба выловлена браконьерами, но далее изъято по закону, хранилась правильно ну и соответственно продается тоже правильно и за вменяемые деньги вы бы такую рыбу купили Напишите нам об этом вот сапа Вайбер на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 нам кстати пишут также можно поступать и с продуктами которые были под эмбарго как в красноярске они а вутили сдавать? да ни, не уничтожать не вот вот уничтожать да
1: тонны просто продукции можно же проверить ее на соответствие качеству то о чем вот я тебе сейчас говорила можно проверить на соответствие качеству и если это продукция, которую можно использовать. Но почему бы ее просто... Ну, я не знаю, ее можно... Начиная от того, что ее можно раздавать просто и заканчивать тем, что можно, да, правда, ее и, и продать где-нибудь.
0: А, слушай, на самом деле я не очень верю, вот когда мне говорят, что вот в таких объемах была уничтожена эта рыба. мне Я не верю в то, что она была уничтожена гусеницами. Я все-таки считаю, что она была уничтожена зубами.
1: Я не думаю. Там очень большой тоннаж и э, видео, которые попадают в сеть, в общем-то, в общий доступ... Э, они показывают, как ее, правда, прям вот давят, и ну, сердце крови обливается, потому что всю эту продукцию можно было бы даже не реализовать ее, можно было бы пустить на какие-то корма ее, можно было бы использовать в качестве просто, ну, скажем так, какой-то помощи социального пакета. Ну, то есть это, ну, как мне кажется, это, скорее всего, хорошая продукция по качеству именно, да, по всем нормам там, и т.д. И почему-то вот ее просто, просто выкидывают. Ну, согласен вот, с
0: тобой, да, если, если эта продукция действительно э, по, по всем документам и по факту соответствует всем нормам российским ее, конечно, с моей точки зрения, уничтожать не надо. Надо там, раздавать, кормить людей, там, дома престарелых, детские дома. Да, может быть, ее Социальные не надо учреждения. Продавать. Все... Да, да. Может
1: быть, ее можно просто раздать. Ну вот э, мне кажется, что это тоже логичный такой выход.
0: Так, теперь давай на вопросы потребителей. ответим. тоже очень важно. Слушатель пишет, икра кращуки полюбилась мне в составе только... Кра и соль, нормально ли это, нет никакого консерванта?
1: А, ну, что по поводу консерванта? Соль Цель, это то и и есть консервант. консервант на да, самом деле. мы с тобой хором прямо это сказали. Соль и есть консервант, еще добавляют иногда а, иногда добавляют масло. Но, в принципе, нет в, принципе, в икру? Это, а, Да. Ну, икру, то как в икру масла? Да, как в икру, масло?
0: Как в икру -масло? Нет,
1: почему? В икру? В красную кру, например, всегда не, ну в красную,
0: да, там другая технология немножко.
1: По поводу того, что консервант никакой не указан, может быть не указан. Чаще всего консервант все равно добавляют в щучью кру, потому что она хранится все-таки не при минус 18. Поэтому здесь нужно смотреть, из какого сырья произведено. Обычно консерванты указывают, обычно их пишут.
0: Ну, еще раз, поваренная соль, хлорид, натрия – это и есть консервант да, самый распространенный, консервант. один из самых безопасных, кстати. Ну, естественно, все зависит от количества. Мне понравилось. Рыба Голец, ну еще бы она вам не понравилась, жарил солью и молотым перцем Николай.
1: Ну, голец хорошая рыба, очень, цен... очень ценится, да, похоже чем-то на ледяную, которая, в общем-то, всем, всем была любимая во времена СССР.
0: А чем она похожа на ледяную? Внешне вообще никак не
1: похожа? <связь> Внешне не похожа, внутри похожа, по вкусу похожа, то есть люди, кто любит ледяную, например, гольца тоже очень уважают, при том, что он дешевле раз эдак в, в несколько, Ну и хорошо, голец да. наш. Голец наш, ледяная, не наша, если что. Ну, рыба, кстати, вкусная, я тоже люблю.
0: Да, я сглотнул, так сказать. А верно ли, что настоящие шпроты только из кильки? А если они из салаки, то якобы это и не шпроты вовсе, а просто так какая-то копченая ерунда.
1: Я вот, кстати, не могу сказать по поводу того, что это вот... Не, не становятся ли они автоматом шпротами? Не могу Вообще сказать. Вообще шпрот
0: вам, да, это способ приготовления. не вид, ну, Это совершенно точно не вид рыбы, это способ ее приготовления. Кстати, в общем, не самая здоровая
1: Ну, зато, еда, зато такая свете. вкусная. Нам тут прислали, буквально вчера, прислали большую поставку с хамсой в подарок просто. Хамса вот прекрасная, это, это просто да. замечательно. Да, хамса – это черноморская рыба. Солененькая, да? Соленкая? Да. Она даже не солененькая, она подсолененькая. Вот я тоже поделюсь. Ну, вот Очень
0: вкусно. Бутербродики черный хлеб с хамсой вот в Крыму ел просто невероятно, да. А Можно главное... и без хлеба. Можно без хлеба, но с черным хлебом, и там вот с рюмочкой, понятно, чего такого холодненького вот прям потрясающе. Только Прямо не хорошо, на жаре. Да? Только не на жаре, да, уже, уже вечером. Вот а, сейчас,
1: кстати, на Черном море начался сезон. Идет короче
0: анчоуса, друзья
1: мои. Да, Рекомендую. гораздо. И она очень дешевая. Хамса – это очень дешевая рыба, и, в принципе, у нас было даже в какой-то момент предложение сделать это народной рыбой и рассказывать об этом как о хорошем, доступном продукте. Вот. Но просто в таких объемах она не вылавливается, чтобы накормить всю Россию. Значит, надо делать из хамсы
0: деликатес такой, понятно, такой в хорошем в смысле слова, доступный деликатес.
1: Вот доступный, понимаешь, потому что как только делается деликатес, все почему-то считают, что это должно стоить там 300 рублей выше.
0: Вот в Крыму можно найти хамсу, которая не очень сильно просолена, да, она гораздо вкуснее, с моей точки зрения.
1: А она чем меньше лежала в растворе, тем она менее соленая. Будет.
0: Вот, и тут главное, чтобы соли не переборщить, а то как бы все впечатление будет, к сожалению, смазано, это точнее, да. засолено. Продолжим мы, друзья, через несколько минут. Ну, новостей очень много осталось. Ваши новости мы тоже с удовольствием прочтем и сообщим остальным слушателям и постараемся сегодня поиграть. Это «Комсомольская правда», программа «Рыбный день». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челыш.
0: Оставайтесь с нами, продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Купательная способность тех денег, которые
0: вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Продолжаем разговор о рыбе, друзья. Рыбный день. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев, эксперт рыбного дня
0: по Хорошо, да. друзья, давайте быстренько к другим новостям. Вот из Ростовской области приходят э, тревожные да, новости. Э, вот в районе Ростова-на-Дону мор, э, прямо на Дону, собственно говоря, э, гибнет э, пеленгаз, гибнет окунь. В Азове ученые рекомендовали воздержаться от покупки рыбы, потому, собственно, рыбы там как раз из реки, а пока непонятно, в общем, почему она погибает. Мы накануне связались с Азово-Черноморским теруправлением Росрыболов, там сказали, что пробы воды взяты, но пока, собственно, результатов этого исследования нет, мы будем следить за анализами, как только результаты появятся, вам обязательно сообщим, я полагаю, уже через неделю. Если вы живете в районе Ростова-на-Дону, пожалуйста, позвоните, расскажите или напишите о том, что там происходит. Действительно, только окуни пеленгас или другая рыба гибнет тоже. И, в общем, что люди-то говорят? Кто в речку, всякую бяку выпустил. В общем, рассказывайте. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Звонок в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. По предварительной версии экспертов отравление рыбы могло быть вызвано выбросом химикатов с неустановленного объекта или, ну, конечно, неустановленного. Кто же установит-то? Если его установят, он многомиллионный штраф и будет платить. А Нет, ну, же... Я
1: надеюсь, что рано или поздно все-таки эту причину-то все
0: Мавия, поэтому штраф никто платить не будет. Ну, так уже много раз было. Не только в Ростовской нет, области, а вообще.
1: Более позитивно <как> я Или, уверена, что Возможно, дно
0: углубительные работы могли вызвать так, такой падеж мор э, рыбный, говорят э, эксперты. В Минприроды области подтвердили, что информация о гибели рыбы к ним поступила. Ее направили в надзорные ведомства и службы. Пробы воды взяты и, в общем. Будем, будем следить за результатами этих анализов. Опрашивают рыбаков, специалисты Азов-Ченомоскутера управления Росрыболовства. Вот, дорогие друзья, представьте, что, вот, например, к вам сотрудники АЧТУ не пришли, а вы хотите... Вам есть что рассказать, да, о том, что там случилось? Позвоните нам или напишите нам WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 02 Донцы, ваше слово!
1: Да, мы расскажем за вас.
0: Нет, вы сами, мы за вас ничего рассказать не будем. Вы сами э, в прямом эфире народу всему расскажете, как оно было все на самом деле. А мы последим. <как> в очередной раз нам, нам назвали сорта рыбы, в которых содержится ртуть. Тут, в общем, ничего нового. Больше всего рыбы... Больше всего ртути... Говорят эксперты в королевской макреле, марлине, атлантическом большеголовье, акуле, как, какой, правда, акуле не говорится, рыбе-мече, в кафельнике, в желтопером и большеглазом тунцах. Вот. В привычной нам сельди, в лососях, в креветках, кальмарах, анчоусах э, уровень... С, сельди, господи, уровень ртути минимальный, говорят эксперты, так что, в общем, не, ну, не переживай. Ну, вообще, это все
1: такие виды рыбы, которые не так сильно представлены у нас на внутреннем рынке. Марлин, да, марлин есть холодного копчения, например, да. Желтоперый тунец, кстати, тоже неплохо, ну, обычно. последнее время. Да, в последнее время обычно его тоже потребляют. Но сказать, что, например, у нас на каждом прилавке лежит акула или рыба-меч или кафельник, нет. У нас наверное, за некоторыми нет.
0: прилавками могут стоять? За Некоторых... Акулы.
1: Нет, ну у нас на некоторых прилавках, мне кажется, даже там филе мента или трески сложно найти хорошего качества, а тут уже у уж не до акулы, я думаю, нам всем. В Астрахане, кстати, раскрыли подпольный цех по переработке рыбы. Антон, знаешь ли ты об этом?
0: Я вообще не удивлен. Это, ладно, по если переработке рыб редких в пород, а обнаружили а такой цех. Я бы удивился, а в Астрахане рыбы еще, к счастью, много. Вот, и На цехов, территории полагаю, частного дома,
1: много. между прочим, индивидуальный предприниматель оборудовал камеру хранения, оснащенную мощными морозильными установками, а также производственные помещения для обработки рыбы. В ходе обыска полицейские изъяли свыше 15 тонн замороженной, копченой и вяленой рыбы в облалища Сазана, Сомы, Жериха, Белого Амура, Толстолобика и Судака стоимостью более миллиона рублей.
0: Ну, мне кажется, что... Ну, понимаете, Астрахань такой регион, где таких вот подпольных цехов, мне кажется, десятки, если не сотни. И, естественно, сотрудники полиции должны, там, рыбоохраны, должны периодически хотя бы один донаходить, да ну, чтобы как-то...
1: Ну, чтобы как-то, да, показывать, вообще, да, да, да то, что зарплату надо платить и прочее, прочее.
0: Вот, вот один, один нашли. Хорошо, будет здорово, если будет находить таких поболее. Так, ну, собственно, главная новость – это спор, который возник между Федеральной темнопольной службой и Росрыболовством о, о возможной замене квот на вылов рыбы электронными аукционами. Федеральная темнопольная служба, собственно, предлагает часть квот, которые распределяются по историческому принципу, распределить на аукционах, а в Росрыболовстве соответственно, в Министерстве сельского хозяйства полагают, что это, в общем, негативно скажется на отрасли. Давай
1: напомним, что такое исторический принцип вообще и что Большой. такое аукционы. Исторический принцип это когда вы участвуете один раз в распределении, получаете квоту, как это было крайний раз, на 15 лет и 15 лет этой квоты пользуетесь. То есть у вас есть разрешение на вылов определенных определенного количества там видов рыбы на определенном территориальном участке. Ну, предположим, там, я не знаю, 20 тонн там трески, например, вы можете вылавливать в год. И так на протяжении 15 лет. Сейчас предлагают перераспределить весь этот подход и сделать именно аукционы. Что предлагает ФАЗ? Давай,
0: вот, да, в, Поясним, да. Антинопольная служба, как заявил замглавы ведомства Михаил Евраев, не предлагает отбирать действующие квоты и их перераспределять. А действующие квоты не должны быть прекращены заверяют ФАС, при этом важно внести изменения в законодательство и установить, что в дальнейшем, после окончания действующих договоров, распределение квот будет осуществляться на электронных торгах с инвестиционными условиями. Вот. И важно обозначить это заранее, что правила работы в отрасли были заблаговременно известны, заявил Евраев. А в росрыболовстве заявляют о том, что не разделяют позицию ФАС, которая предлагает фактически ну, отказаться от механизма распределения долей квот, который существует с 2004 года. Изменение этих принципов негативно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса, приведет к снижению инвестиций, ухудшению экономических показателей развития отрасли возможен рост социальной напряженности. Ну
1: напряженность между рыбаками и Росрыболовством в таком случае, конечно, повысится, потому что пока еще не все пережили даже вот квоты, которые на краба ввели. И сейчас еще Росрыболовство и на рыбу... имеет
0: в виду, что понимаете, когда имеет место исторический принцип распределения квот, исторически сложившийся, это значит, что вокруг крупных предприятий, да, вокруг э, каких-то рыбодобывающих артелей организуются поселения, то есть там люди начинают жить, они там обустраиваются, они там растят, рожают, растят детей, да, и если вдруг выяснится, что э, жители там таких вот поселений вдруг не получат работу, если их квота э, будет на аукционе выиграна другим э, предприятием, да. да, другим производством, то что делать этим людям, вот, и от...
1: Но здесь вот кстати Их, может быть сотни, а, может и тысячи таких еще людей. о том что да еще о том что, что никогда никому не было обещано что эта историческая квота будет навсегда то есть ее выдавали на определенный срок ее выдавали с окончанием действия этой квоты и э, ро говорит ну периодически да вот э, в разных вариациях говорит о том что как бы ну, никогда не было обещано что это навсегда поэтому вполне возможно что э, может быть какой-то каком-то Консенсусу они придут.
0: Ну, очень хотелось бы. Главное, чтобы люди не пострадали от раз, которые там живут, работают и, в общем, связали свою жизнь с рыбой. И тоже чтобы не внутренний рынок, чтобы внутренний рынок, конечно, тоже не пострадал. Рыба должно быть больше, она должна быть дешевле. А сейчас поиграем.
1: Селедка под шумой.
0: Итак, мы берем рыбу, накрываем ее шубы из фактов, и потом по очереди эти факты снимаем, друзья. Правильные ответы, собственно, вам нужно угадать эту рыбу. Правильные ответы присылайте в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Тот, кто пришлет первым правильный ответ, тот и угадал. Эта рыба сильный, дерзкий хищник, который молниеносно подхватывает упавших в воду насекомых и не только, кстати, насекомых. Можно наблюдать, как в азарте эта рыба выпрыгивает из воды на полметра и более, чтобы это насекомое поймать. Друзья мои, что это за рыба? Присылайте правильные ответы в WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Факт номер два. Эта рыба – ближайший сородич лососевых и сиговых Живут эти рыбы лишь в северном полушарии нашей планеты. Голавль, пишет ценная, Серега.
1: ценная рыба, вкусная.
0: Да, но в промышленных масштабах ее, по-моему, нигде не вылавливают. Не вылавливают. Где-то она является крайне редкой, там вообще ловить нельзя, можно получить больше, чем она весит. А, так, окунь. окунь нет, нет, это точно не ближайший. Щука. Да нет, ну какая щука? Нет. Вы что, щука, брызгун. брызгун. Нет, пеленгас тот, который всплыл в этом самом... Чешуйница. Чешуйница. Не чешу, не знает. Артем победил, он написал правильный ответ. Это Хариус, конечно же, друзья, со второго угадал, со второго факта на 244 заканчивается его номер телефона. Артем, мы вас поздравляем, и на этом все у нас на сегодня. Новое время диктует новые правила.